0: Salut, je suis Estelle Auboin et vous écoutez The Product Tape, le podcast dédié à la communauté produit. Ensemble, nous partons à la rencontre de leaders du produit pour comprendre leur vision du métier, ce qui les anime et leurs conseils pour avancer. Si vous aimez le podcast, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. Et je vous laisse avec la suite. Salut à tous et à toutes, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de The Product Tape dans lequel j'accueille aujourd'hui Rémi Guyot et Tristan charvia Salut à tous les deux.
1: Bonjour Estelle. Bonjour Estelle.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous travaillez tous les deux chez Blablacar. Rémi, tu es CPO et Tristan, tu es VP Product Design. Et tous les deux, vous avez écrit Discovery Discipline, un livre dans lequel vous présentez la méthode que vous avez créée pour traiter ce sujet chez Blablacar. Alors, ça va être le fil rouge de cet épisode. Et justement, je vous propose de démarrer avec cette première question. C'est euh, pourquoi est-ce que ce sujet, il a été si central pour vous, au point que vous en tiriez un livre Et euh, deuxième question dans la question, pourquoi un livre
1: Alors, ça fait, euh, ça va bientôt faire une quinzaine d'années qu'on que, qu travaille ensemble avec Rémi. On a d'abord collaboré chez PayPal, avant de se, re se rejoindre chez Blablacar, Et tout au long de ces années, on a eu cette... Euh, façon de travailler, qui était euh, travailler le design dans l'appel d'air du produit, travailler main dans la main avec le produit, et en fait considérer le design comme euh, une force de, de, de conseil, une force d'influence vis-à-vis du produit. Et donc pour faire ça, on a toujours travaillé des outils, des méthodes, des astuces, euh, justement pour aller donner de la valeur au produit avec euh, ce regard du designer, ce regard customer-centric, comprendre les besoins du produit et l'alimenter avec les méthodes design. Ça a été ça notre euh, mojo un peu depuis toutes ces années. Et donc au fur et à mesure du temps, ben, on a cherché euh, des méthodes, des exercices qui se prêtaient bien dans cette collaboration produit et design. On a accumulé à travers le temps des idées, des présentations, des façons de travailler. Et puis euh, arrivé chez Blablacar, on a eu l'opportunité d'avoir d'abord un, un environnement extrêmement favorable pour l'innovation et pour la mise en place de méthodes. Et puis, on a eu une position dans l'entreprise qui faisait que, bah, à ce moment-là, on attendait de nous aussi euh, une proactivité sur la mise en place de structures et de méthodes. Donc, ça a été un environnement parfait pour euh, regrouper toutes ces méthodes et tous ces outils qu'on avait imaginés dans le temps, les mettre sous une forme euh, un petit peu plus structurée ou en tout cas, euh, tout, re tout regrouper ensemble et faire travailler les équipes produits et design euh, avec cette méthode. Donc, on a construit ça, on l'a nommé, on a réfléchi à pas mal de sujets pour justement pour favoriser l'adoption la, dans l'entreprise. Et puis, euh, au bout de, je dirais, un, un ou deux ans de mise en œuvre, on s'est vraiment rendu compte que bah, ça fonctionnait, que la, la synergie prenait. On avait vraiment trouvé une, une recette finalement qui faisait travailler les équipes ensemble, qui, qui créait cette adoption, ils parlaient de la méthode, c'était vraiment devenu un, un, un outil central dans notre activité, donc est venue euh, l'idée, euh, au, au fur et à mesure, de se dire, va si on faisait un article, si on faisait ben en fait ça pourrait être deux articles, alors en fait ça pourrait être huit articles, parce qu'il y en a un par méthode, par étape, etc., et puis de fil en aiguille, c'est devenu l'idée de produire un livre qui je crois était quelque chose qui Rémi et moi nous faisaient rêver euh, en se disant peut-être qu'un jour on pourra le faire. On, a, on avait fait deux, trois essais avant euh, d'écriture et puis ça marchait pas, mais c'était pas grave, on, on expérimente et, et tout est bon à prendre. Et voilà, donc c'est finalement arrivé là à un niveau de maturité suffisant pour qu'on ait envie de partager ça avec euh, la communauté du produit et du design.
2: Juste pour compléter sur pourquoi un livre euh... Je crois que parce que, en tout cas, on s'est rendu compte de ça avec euh, dans le processus d'écriture et de, de, de publication du livre, qu'un un livre, à nos yeux, ça représente euh, un objet symboliquement fort et ça nous force à clarifier encore plus, en réalité, euh, le travail qu'on fait chez chez Belvacar avec cette méthode-là, mais aussi toute la philosophie qu'il y a derrière la méthode. Euh, et donc, le on croit tous les deux, et dans le pouvoir de la lecture et de l'écriture. Et donc, le processus d'écriture de ce livre-là nous a permis, je pense, de produire quelque chose qui est de même de meilleure qualité pour qu'on puisse le partager et que ce qu'on aurait produit simplement en le partageant un peu rapidement sous forme d'un article en ligne n'aurait pas été d'une aussi bonne qualité. Donc, un livre, ça met la barre plus haut pour nous et on espère que ça augmente la qualité du résultat.
0: Et d'ailleurs, moi je trouve que le livre il a un format un peu particulier. Il est, euh, il est court, il est dense, euh, il est hyper efficace. Est-ce que vous aviez une vision a priori de l'écriture ou est-ce que vous l'avez construit au fur et à mesure
1: Ça s'est beaucoup construit au fur et à mesure. Euh, les premières lignes, c'était vraiment un travail de... de download, juste de se dire tiens, allez, on pose sur le papier euh, euh, sans vraiment de vision d'en faire un livre à jour. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'était vraiment. Voilà. Et puis, donc ça s'est construit avec le temps. Je crois que la, la vision qu'on avait, c'était un, un livre qui devait pouvoir vivre sur un canapé comme dans une salle de workshop. Donc, euh, on voulait quelque chose de très efficace, de très orienté action euh, avec des livrables. Euh, pratiquement, on peut écrire dans le livre. Hein, et d'ailleurs, c'est un petit peu le travail graphique qu'on a cherché à faire dessus avec cette idée de d'écriture de, de, à la main, de schémas dessinés à la main. Donc on peut presque écrire dessus ou en tout cas imprimer les livrables pour travailler. Et on voulait malgré tout mettre un petit peu de fond parce qu'il parce qu y en a derrière, parce qu'il y a beaucoup de réflexions, il y a un peu de théorie. Donc on a cherché cet équilibre entre un peu de théorie mais un livre qui doit pouvoir vivre sur un bureau, s'y référer régulièrement. Euh, voilà, on, on voulait entre le, le livre théorique et le catalogue on cherchait à avoir ce, ce, ce juste équilibre. Et c'est vrai qu'on on aime les choses assez focus, euh, voilà. Donc, euh, donc, on voulait pas aussi quelque chose à, à rallonge. On voulait un livre qui puisse se lire en peut-être en deux heures, qu'on puisse le, le bien le comprendre euh, pour en tirer ce qu'on a envie d'en tirer aussi, et puis et puis l'emmener au travail pour pour utiliser les exercices qu'on pense être très utiles au quotidien.
0: Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez vous présenter, nous parler de vous, de ce qui vous a mené au produit et ce que vous faites aujourd'hui
2: Donc moi, Rémi Guyot, Chief Product Officer chez Blablacar. Euh, en fait, moi, ce qui m'a amené au produit, c'est le design. Euh, donc c'est vraiment... Euh, L'épiphanie, le... c'est euh, en 2007, je crois. Je... J'assiste à une conférence de quelqu'un qui s'appelle Rémi Rubio, euh, qui était le, le dirigeant d'une agence d'ergonomie euh, qui s'appelait Useo. Et ce jour-là, je me prends une claque monumentale par euh, pers la perspective d'un ergonome sur euh, le web. Euh, et, et donc, ce jour-là, je, je sais ce que je veux faire de ma vie. Euh, C'est instantané. Je me dis voilà, dans ma vie, moi, je veux être ce que, à l'époque, on appelle ergonome web. Euh, et après il y a eu quelques méandres pour euh, atteindre cet objectif-là en tous les cas c'était très clair et c'est ça qui continue de m'animer c'est-à-dire euh, souvent quand j'essaie d'expliquer ce que je fais à des gens qui sont très très loin de nos métiers euh, les gens pensent que je travaille dans le code et je leur dis en fait moi je regarde pas tant ce qui m'intéresse c'est pas tant le code que les gens qui l'utilisent donc c'est vraiment la dimension centrée utilisateur qui a, qui a été le, le, le coup de cœur et qui continue de l'être. Et, et en fait, pourquoi Parce que je, je, je demeure très intéressé par la manière dont le cerveau fonctionne. Euh, et donc, quand on est intéressé par ça, on est très intéressé par tiens comment est-ce que le cerveau il fonctionne quand il est exposé à une interface. Pour ce donc, c'est ça qui m'a amené au produit. Euh, et, euh, et donc, la transition à des métiers de design pur vers des métiers de product management, elle s'est faite euh, au sein de, de BlaBlaCar, quelques temps après que je sois parti
1: euh, en ce qui me concerne, donc Tristan, euh, moi j'ai fait du, bah, de l'ergonomie, j'étais dans l'agence de Rémi Rubio, donc chez Uzeo, c'est comme ça que, que, que j'ai croisé Rémi. Euh, moi je viens d'un parcours de psychologie cognitive et en sortie de fac, il euh, n'y avait pas énormément de, de débouchés sur les sujets de design, c'était en 2005, c'était vraiment très naissant. Et donc cette agence, Useo, c'était une petite start-up, on était, on était cinq quand, quand je les rejoins, euh, et on cherchait à lancer justement ces sujets-là, en, en Ile-de-France en particulier, la problématique centre utilisateur, on faisait beaucoup de tests utilisateurs, de choses comme ça. C'est vraiment l'occasion de bah, d'évangéliser ce, ce, ce terrain qui est devenu très très fertile et aujourd'hui très très tendance, mais ce n'était pas le cas à l'époque. Euh, moi je suis toujours resté dans le dans le sujet du design, j'adore ça, en particulier les processus créatifs, euh, c'est ce qui m'intéresse le plus et justement ce livre et un peu notre collaboration avec Rémi c'est ce sujet entre la, le processus créatif et la capacité de focus et la capacité de convergence, donc on a un peu construit comme ça notre notre façon de voir le design sur ce principe là euh, moi j'aime beaucoup la partie divergence, je vois la puissance que ça a et en même temps on sait bien que sans convergence il n'y aura pas d'efficacité donc c'est cette mécanisme divergence convergence qui me qui me passionne particulièrement, et, et tous les mécanismes de framework, en fait tout ce qui permet d'atteindre cet équilibre-là, parce que c'est pas un équilibre magique ou qui se passe tout seul, <coughs> pardon c'est un équilibre qui se crée à travers une méthode. Euh, J'aime beaucoup cette idée de, de la créativité dans un cadre, et que sans cadre finalement, on, la créativité existe, mais on n'arrive pas à la, à, la, à la diriger, donc on passe un petit peu de l'art au design, où l'art pose les questions très librement, et le design cherche à apporter des réponses, et ces réponses-là, ça porte dans un cadre. Voilà, moi, ce qui me, ce qui me fascine, c'est ça.
0: Super, et avant, de, avant de, de revenir en détail sur la méthode, euh, peut-être pour commencer, est-ce qu'on pourrait revenir ensemble sur le contexte de votre réflexion On en a parlé un petit peu en introduction. Est-ce que vous pourriez expliquer les grandes étapes qui vous ont conduit progressivement à créer votre propre approche
1: Le contexte qui nous a... Euh amené à prendre cette approche, je crois que ça a été vraiment la compréhension des difficultés de convergence dont je parlais tout à l'heure. Avec, euh, avec Rémi, on a, on a eu la chance chez Paypal d'être là au moment où le, la vague design thinking euh, prenait vraiment de la force. Et donc, bah chez Paypal, ils avaient décidé, ou même au, au niveau du groupe eBay à l'époque, Paypal appartenait à eBay, ils avaient décidé de faire venir des gens euh, évangélistes de ces sujets-là, donc à un niveau vraiment très exec, qui venait en particulier de Intuit. Alors Peu de gens en France connaissent Intuit, mais Alors c'est une, une, une entreprise absolument fantastique, extrêmement centrée utilisateur, plus que ce que j'ai jamais rencontré. C'est une une, une boîte américaine qui est en fait gigantesque mais qui, qui est très peu présente en France. Donc, ils avaient fait venir des, des mentors de là-bas et on a eu la chance de pouvoir un peu border là-dessus, d'être les points de contact de ce, cette vague design thinking en Europe pour PayPal. Et on a beaucoup pratiqué, donc on a beaucoup pratiqué ces méthodes avec le produit d'exploration, de d'itération de, et puis de tenter de trouver des solutions sur, sur à partir d'une problématique utilisateur. Il y a énormément de choses qui nous ont inspirés dans l'écriture de ce livre, de cette époque-là. Par contre, on, on est arrivé à un constat, après un, un bon paquet d'itérations, c'est que très souvent, on, on avait du mal à finir euh, les sessions sur des choix forts, euh, qu'on avait des techniques de vote ou, ou de retour utilisateur avec des tout petits échantillons qui faisaient qu'on était très frustré à la fin d'avoir fait une belle semaine de réflexion avec des gens brillants, et d'aboutir, caricature à peine, d'aboutir à, à un prototype en pâte à modeler euh, dont, dont on était plus ou moins fier en se disant ben voilà on a creusé une idée, une perspective, on a eu des retours utilisateurs. Mais enfin on va faire quoi de ce prototype en pâte à modeler Ça va pas partir en dev demain, ça c'est pas possible ça. Et moralité, une énorme partie des sessions qu'on a pu mettre en œuvre, ben elle se terminait avec beaucoup d'enthousiasme, de merci, mais pas avec euh, de de next euh, en product delivery. Voilà, c'était un peu notre constat. Et ça, on le voit toujours, donc extrêmement bonne méthode d'évangélisation, mais par contre, il nous manquait toujours cette phase de très bien, mais comment est-ce que ça part en delivery après Et ça, ça a été vraiment une source d'inspiration en se disant, ben voilà, le, on, on est devenu tous très bons en, en, en diverge, on s'est tous généré des idées, euh, mettre en place un, un workshop où on dit on juge pas les idées, on y va, on lance, ça y est. On sait faire. Ce n'était pas toujours le cas. À hein. une époque, on avait du mal à ça. Il fallait décomplexer. Mais ça, ça y est. Je crois que la majorité des, des entreprises, en tout cas avec lesquelles on, on travaille, elles sont décomplexées sur lancer des idées, mais elles ont toujours un, un mal terrible à converger. Donc, euh, donc le, le fond de notre travail, de notre méthode, ça a été ça, ces étapes qui permettent d'aborder les sujets clés, euh, autant de business que de positionnement stratégique, que de marketing, que de design, systématiquement avec une activité d'exploration, mais toujours avec un livrable extrêmement clair et difficile, discipliné, euh, de convergence pour arriver à des choses solides qui permettent de construire le produit. L'ambition étant qu'à la fin d'un cycle ou deux, enfin en tout cas à la fin de la pratique de notre euh, euh, Discovery Discipline, la suite, c'est du delivery. Ce pas une réflexion supplémentaire en se disant « qu'est-ce qu'on va faire maintenant de ce qu'on a construit ?» parce que ce qu'on a construit, c'est prêt pour la délivrer.
2: Peut-être qu'un autre élément de contexte qui a vraiment précédé la mise en place de la méthode chez Blablacar, c'était parce qu'on était à la recherche d'un équilibre entre impact et autonomie des équipes. Et à cette époque-là, on avait plusieurs, plusieurs squads et on se rendait compte que euh, c'était indispensable que les équipes aient l'autonomie. Euh, donc des équipes cross-fonctionnelles avec plusieurs développeurs, un designer, un product manager, etc. Mais ce n'était pas vrai que simplement leur donner un objectif et les laisser se débrouiller était suffisant. En tous les cas, à l'époque, on l'a mis en œuvre, on se rendait compte qu'il y avait un équilibre à trouver entre offrir euh, quelques éléments de guidage euh, très forts. Qui laissait euh, beaucoup euh, d'autonomie. Donc, il y avait un équilibre entre les deux, et donc c'est ça que euh, qu'on qu a essayé vraiment d'apporter avec cette méthode-là, euh, de faire en sorte que les équipes aient énormément de décisions à prendre, euh, et des décisions fondamentales dans la recherche de, de, de la solution euh, à, à proposer euh, et la compréhension du problème, mais euh, au sein de d'étapes précises, systématiques. Euh, incontournable euh, et donc cet équilibre-là, c'était le pari de la méthode. Euh, on pense l'avoir trouvé euh, avec les avec ce qu'on raconte dans le dans le livre.
1: Il y a, il y a une phrase en fait qui, euh, qui pour moi résume beaucoup ça, que j'aime beaucoup, c'est euh, les rives sont la chance du fleuve, elles l'empêchent de devenir marécage. J'aime beaucoup cette cette métaphore parce que le fleuve est très libre, il se passe plein de choses, mais sans rives, c'est un marécage. Et donc cette méthode, c'est un peu les, les rives du fleuve pour lui permettre de de, de, de s'épanouir, de de tracer, de, de bouger, mais dans un cadre en fait qui fait que sans ce cadre là, et eh on, on s'éparpille, on, on devient marécage. Enfin, C'était vraiment une une des sources d'inspiration qu'on a eues au, au cours de l'écriture de livre cette cette phrase.
0: Et justement, alors on y vient. Dans votre livre Discovery Discipline, vous développez donc un framework en cette étape pour structurer la, la discovery au sein des équipes produits. Votre constat, en fait, c'est que si du côté de la delivery, on a les méthodes agiles, les organisations y sont rodées. Euh, en revanche, du côté de la discovery, certes, il y a des outils, mais on manque encore de, de méthodes et structures. Et c'est ce que vous proposez avec votre approche Focus, qui est donc un acronyme de ces sept étapes. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, donc euh, nous résumer, euh, les livrables, les activités qu'on va trouver à chaque fois sur le chemin et, euh, et comment est-ce que vous avez structuré tout ça
2: Peut-être pour, pour euh, abonder dans ton sens, il y a un livre qui est sorti il y a, donc, je crois, un an et demi de Teresa Torres euh, sur les sujets de Discovery. Et un truc qui me frappe, euh, maintenant qu'on commence à parler un peu du livre que nous, on sort, c'est à quel point ce livre-là, qui est extrêmement récent, a, a déjà eu un, un impact immense. En fait, il y a plein, plein, plein d'équipes qui, euh, qui sont jetées dessus, qui sont ruées dessus, euh, parce que je crois que le, le vide était très, très grand. Euh, et si aujourd'hui, il y avait un livre qui sortait sur, tiens, on a une nouvelle manière d'aborder la délivrée, je pense qu'il rencontrerait un, un succès beaucoup plus faible parce qu'en réalité, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent et qui sont très clairement balisées. Donc tout ce constat-là, on l'avait effectivement fait, euh, qu'il y avait plein de d'intentions, de, euh, d'états d'esprit qui étaient qui allaient dans la bonne direction, et il n'y avait pas de méthode si euh, précise que ça. Et donc, je pense que la meilleure manière de réfléchir, euh, enfin de, de présenter notre notre méthode, donc c'est effectivement de dire qu'elle contient sept étapes, et chacune des étapes contient un livrable qui est l'acte de convergence. Donc, en fait, à chaque étape, euh, on essaie de, 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 ré, de répondre à une question précise sous forme d'un livrable. Un livrable qui est, la plupart du temps, contraignant. Il n'est pas forcément euh, simple à, à remplir. mais Il est euh, pas, pas facile à remplir, mais il est relativement simple. Ça, ça peut être fait, si on est, en fait, si on est clair, il peut être rempli en quelques minutes. Et d'ailleurs, euh, la version extrême de la méthode, extrêmement courte, ça peut être de se dire, j'applique la méthode en une heure. Je balaye toutes les étapes, et s'il y a un sujet qui n'est pas complètement clair, je plonge dedans, je fais une activité en particulier, et ça y est. Et donc, les sept étapes, elles ne visent pas à créer un processus de discovery euh, qui n'en finit plus, euh, ou qui n'a pas de fin, ou qui prend des plombes. Au contraire, on pense que euh, l'argument de « je n'ai pas le temps pour la discovery », à notre sens, ce n'est pas possible en fait. Et la preuve c'est que et c'est pas c'est pas une une manière théorique de le dire, c'est que chez BlaBlaCar, tous les projets ont une phase de discovery qui passe par ces, ces étape là Combien de temps on va consacrer à la discovery Ça ben, ça peut dépendre des moyens qu'on a, ça peut dépendre du temps qu'on a, mais ça peut dépendre aussi de l'ambition euh, qu'on a. Et c'est pour ça que la première étape qu'on appelle frame, euh, elle dit précisément à, à clarifier ça. Donc, on, je pense qu'on peut se concentrer sur les livrables et pas tant les activités qui permettent de les remplir, parce que c'est les livrables qui apportent le plus de structure euh, Au sein de Frame, ce qu'on cherche à faire, c'est définir quel est l'objectif précis sous forme d'une métrique de succès, euh, quel est ce qu'on appelle le damage control, c'est-à-dire quel est l'impact négatif, l'effet de bord qu'on pourrait créer en atteignant cette métrique de succès. Et troisièmement, ce qu'on appelle le time box, c'est en fait on définit euh, quelle quantité d'effort on veut mettre dans ce dans ce travail de discovery. Et ces trois éléments sont extrêmement clés, parce qu'en réalité, ils vont conditionner toute la suite. Et ce qu'on cherche dans ce livre à la bleue là, c'est simplement de la cohérence. Je prends un exemple, je suis un site de e-commerce et je définis dans ce travail de discovery euh, que je voudrais doubler mon taux de conversion qui est quelque chose de faramineux à accomplir, ben ce n'est pas compatible avec un time box euh, qui serait de, je vais y consacrer deux jours. Il y a un décalage complet entre les deux. Là, on peut imaginer qu'on veut doubler toute conversion, mais dans ce cas-là, il faut avoir un travail de découverte beaucoup plus grand. Si on n'a pas ce temps-là, ben peut-être qu'il faut avoir un objectif d'augmentation de la conversion qui soit de, je veux faire plus 5%, par exemple. Là, là, ça commence à être cohérent. Pareil pour le damage control. Si je veux augmenter la conversion, mais que je suis pas prêt du tout à toucher à mon panier moyen, peut-être qu'il va y avoir un un clash, en fait, entre ces objectifs-là. Donc là, à ce stade-là, on cherche dès le départ, non pas à prédire ce qui va se passer, parce qu'en réalité, on ne sait pas ce qui va se passer, mais euh, cadrer, « frame », ça veut dire cadre, cadrer l'ambition euh, qu'on se donne, aussi bien d'un point de vue euh, objectif que d'un point de vue moyen qu'on est prêt à consacrer. Et donc ça, c'est le premier objectif. C'est un bon exemple de ce que je disais. Si on est clair, ça prend moins d'une minute à remplir. Et si on n'est pas clair, probablement que ça vaut le coup de prendre un peu plus de temps et c'est là où, et c'est ce qu'on fait à chaque étape, on va proposer un certain nombre d'activités qui vont essayer, si on n'arrive pas à y répondre correctement, bon, bah, pour la métrique de succès, est-ce qu'il y a d'autres métriques dans l'entreprise qui sont identifiées comme étant prioritaires pour la boîte, et donc peut-être c'est de là dont il faudrait s'inspirer pour pour les, les transformer en, en quelque chose de plus précis, euh, etc. Et donc, voilà, cette étape frame, le livrable, euh, trois, trois informations à remplir. Si on est clair, on peut passer à l'étape suivante.
1: La deuxième étape, donc le haut de Focus, c'est Observe. Et là, on est sur une activité qui cherche à aller <coughs> euh, découvrir euh, la problématique utilisateur qui va nous permettre d'atteindre les objectifs qui se cachent derrière la, les, les objectifs définis dans l'étape précédente euh, frame. Et on est sur une activité... Euh, euh, qui ressemble à ce qu'on fait dans certaines euh, sessions de design thinking, euh, de plonger dans une réalité utilisateur. Donc, les activités qu'on va proposer, euh, elles peuvent être aussi bien qualitatives que quantitatives. Il y a plein de choses qu'on connaît, d'interviews, de, de, de home visit, d'observations, d'analyses de, de la donnée. Donc, il y a tout un tas d'outils qui sont mis à disposition du, du lecteur, des équipes, euh, pour aller chercher ce qu'on appelle... Euh, donc le livrable, ce qu'on appelle le, le first use case, qui est donc euh, cette activité de, de refocus sur le use case qui nous semble être le, le, le use case essentiel pour, euh, pour craquer le problème. Donc l'activité de découverte, elle est assez classique pour des designers et des product managers qui connaissent ces méthodes. L'activité de convergence, elle, est particulièrement complexe, parce qu'on sait bien que quand on va chercher des problématiques, on en trouve énormément. En fait, on dans un sens, on, on jette un petit peu la matière en l'air, il y a plein de poussière, on trouve tout un tas de problèmes, et puis de paradoxes, hein, les êtres humains, c'est des êtres de paradoxes, donc, euh, donc ça, on, on, on arrive à générer de la matière, la difficulté c'est, de tout ça, quel est le use case essentiel sur lequel il faut se concentrer voilà. Quel est le use case qui va faire la différence Parce qu'on sait très bien que adresser 5 ou 6 use cases différents, adresser de la, de la divergence de use case est extrêmement compliqué. Euh, soit on se perd, soit euh, on les fait à moitié. Euh, on prend dans le livre un exemple qui nous a beaucoup marqué, qui était l'émergence de, de l'iPod d'Apple, qui était vraiment très intéressant parce que ça a vraiment été, pour ceux qui l'ont vécu, ça a été vraiment... un un, un raz-de-marée, hein, cet euh, cette iPod. Ils ont pris 75% du, du marché en, en, en quelques années. C'était vraiment euh, le lecteur euh, MP3 de l'époque. Alors maintenant, tout ça, ça a convergé vers un téléphone. Mais Et ce qui était très intéressant à voir, c'est que c'était un, un lecteur qui, finalement, avait assez peu de fonctionnalités par rapport au, au reste du marché. Euh, il y avait plein de choses qu'il faisait pas que les autres faisaient. Euh, mais il était un lecteur de musique exceptionnel parce qu'il était vraiment fait pour le first use case qui était ce plaisir de naviguer dans mes morceaux et de les jouer, en fait. C'est tout ce à quoi il permettait. Euh, et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais, euh, mais il fallait aussi utiliser iTunes pour euh, gérer euh, cette device-là. Et iTunes, c'était un enfer. Euh, et donc, en fait, non, mais c'était fou parce qu'on acceptait tout ça pour le plaisir d'écouter la musique sur ce, sur ce baladeur qui était, en fait... Euh, Complètement fait euh, sur le first use case qui était je veux simplement écouter ma musique je n'ai pas envie de fabriquer des playlists envoyer des messages euh, regarder des photos tout ça on, tout ça c'était pas fait pour ça euh, à l'époque et d'ailleurs euh, l'un des, des concepteurs de, de, de cet iPod disait que c'était le probablement la meilleure décision qu'ils aient prise c'était de d'utiliser iTunes et de déporter les fonctionnalités dedans parce que ça leur a permis de faire une device euh, parfaitement adapté sur un first use case. Donc voilà, l'activité est exactement de la même manière, je crois qu'on va le répéter à chaque étape. Si on est extrêmement clair sur le use case qu'on cherche à adresser, ça prend le temps de remplir euh, cinq lignes de description. Par contre, si on n'est pas d'accord, et c'est là aussi que c'est intéressant à, à travailler en équipe, c'est qu'on se rend vite compte si on est d'accord ou pas d'accord. Ah, je veux ce use case-là, oui, oui, mais alors... Et celui-là aussi. Et puis s'il si fait ci, et s'il si fait ça, etc. Et très vite dans la discussion, on se rend compte qu'en fait, on n'est on est pas clair sur le use case essentiel qu'on a envie d'adresser. Donc, de la même manière, hein, quand on est clair, ça va vite. Quand on n'est pas clair, et eh ben, ça nous permet de travailler sur cette clarification et, euh, et de sortir tous alignés. Ce qui est, ouais, ouais vas-y. Ce, ce qui est intéressant, c'est que quand on fait cet exercice, on remarque que même s'il y a un, un espace, un, un changement, un ralentissement dans le projet, où les équipes partent les unes vers les unes, les autres, des de, de directions différentes pour une raison ou une autre, quand on se retrouve, le fait d'avoir imaginé et défini le use case ensemble, on recrée une convergence instantanée. C'est-à-dire qu'on se quitte sur un vrai livrable précis, une vraie intention précise. Et ça, on l'a constaté dans, dans, dans des pratiques, euh, même dès l'époque de Paypal, où ou de faire ce travail en équipe avec des développeurs, des, des gens du marketing, peu importe, une équipe cross-fonctionnelle, ça permettait vraiment d'aligner la vision de tous euh, et ça tenait dans le temps. Et ça aussi, ça a énormément de valeur.
2: Une anecdote euh, récente, il y a une, une designer chez Blablacar qui est arrivée relativement récemment et donc qui découvrait un peu cette méthode-là. Et en particulier sur un projet, euh, c'est elle euh, qui a mené le travail euh, pour l'équipe euh, de, euh, de clarification du, du, du first use case, donc de clarifier quel était le cas d'usage essentiel. Et elle l'a euh, très, très bien fait, en un temps relativement court, en s'appuyant sur beaucoup de données utilisateurs qu'on avait déjà récoltées, mais elle a fait le travail de synthèse. Et en, à la fin de ce travail-là, euh, son manager lui demande alors euh, comment ça s'est passé Comment tu te sens Qu'est-ce que tu en penses etc. Il dira, ah, je suis extrêmement mal à l'aise. Et lui, il s'attendait à l'inverse, il s'attendait de la fierté, etc. Il dit, non, je suis très, très mal à l'aise. Bon, et donc, il creuse, il dit, mais pourquoi t'es, es mal à l'aise, t'as fait un super tas, ça a vachement clarifié la suite et tout. Il dit, ah non, mais tu comprends pas. Si c'est ça le first use case, il n'y a qu'une solution possible, en fait. Et comme elle, elle avait l'habitude, en tant que designer d'interface, au moment de la création d'interface, d'explorer 40 000 solutions, parce qu'il y avait plein de champs des possibles qui étaient encore ouverts, elle n'avait pas l'habitude de dire, ah non, en fait, si le cadrage a été bien fait au démarrage, parfois la solution, elle est limpide. Et là, c'était un travail, de, en l'occurrence, de clarification du problème qu'on cherche à résoudre. Et il n'autorisait pas 40 solutions. Dans sa tête, en tout cas, à ce moment-là, il n'autorisait qu'une seule. Et c'est vrai que c'était un peu déstabilisant par rapport à sa manière de travailler. Euh, nous, on pense que c'est un, un des bénéfices de l'approche. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'au départ, c'était un peu des mécanismes de défense qu'on a construit, celui-là en particulier, en tant que designer, de se dire si on veut tenir les délais, on ne peut pas explorer 40 options. Il va falloir qu'on qu en explore quelques-unes en détail pour atteindre de la qualité. Donc, il va falloir en éliminer plein. Mais sur quels critères ben Là, on vient d'en écrire deux. Le critère de succès du projet, le first use case. Déjà, ces deux, rien que ces deux étapes-là, en réalité, elles éliminent énormément de, de solutions possibles. Et nous, on pense que c'est une bonne chose, en fait. On ne pense pas du tout que c'est un, un problème. C'est top, ça veut dire que on va arriver plus vite à trouver la bonne solution, hein, avec plus de confiance deux. Et vu qu'on l'aura trouvé plus tôt, on pourra délivrer une solution de meilleure qualité, trois. Donc, tous ces bénéfices-là, euh, ils, ils font partie de ce que la méthode elle est, elle est censée apporter. Ouais.
0: Absolument. Et donc, euh, la, la troisième étape, euh, le C de votre focus, c'est Claim.
2: Alors, Claim, je crois que c'est une, une des étapes euh, qui peut créer de la controverse. Puisque on prétend qu'il est préférable de définir euh, la promesse marketing du produit avant de savoir quel produit on veut construire. Et ce qui est rigolo, c'est que hier soir, j'étais en train de lire un, un, un article écrit par Tony Fadel, qui est euh, une des personnes euh, qui a été le plus impliquée dans la création de l'iPhone cette fois, pas de, pas de l'iPhone, et qui expliquait que c'était que, que exactement su, euh, euh, sur cette manière de, de réfléchir qu'ils ont conçu l'iPhone, c'est-à-dire qu'ils ont réfléchi à la promesse qu'ils voulaient faire euh, dans une keynote et après ils se sont dit bon, comment est-ce qu'on pourrait construire un produit qui est à la hauteur de cette promesse-là Et donc les type claims elles, elles correspondent exactement à ça. Il y a un, une autre source d'inspiration chez Amazon euh, où il y a énormément de projets qui commencent par euh, une, un communiqué de presse. Ils démarrent par le communiqué de presse et ce communiqué de presse euh, 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 définit euh, ce qu'on va devoir euh, concevoir ensuite. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un peu euh, déstabilisant pour des équipes qui ont l'habitude de euh, foncer dans la construction d'un produit, dans la conception et la construction d'un produit, et à la fin se dire, bon, euh, quelle couche de peinture il faut qu'on mette par-dessus pour être capable de le vendre à des gens. Et nous, on pense que c'est parce qu'on est extrêmement clair sur la promesse qu'on va faire qu'on va être capable de faire des choix très éclairés sur qu'est-ce qu'on va construire. Et donc, claim, le livrable, là, le, le livrable qu'on a choisi, c'est un tweet. Comment, en 280 caractères, je suis capable d'expliquer à un utilisateur qui doit correspondre au first use case qu'on vient de définir juste avant, comment est-ce qu'on est capable de lui expliquer la promesse qu'on euh, est prête à lui faire euh, si cette personne rencontre le problème euh, qu'on euh, qu a évoqué. Et donc, voilà, un tweet, c'est tout simple, 280 caractères, mais si on n'est pas clair sur ce qu'on cherche à promettre, on va avoir beaucoup de mal à le, à le rédiger. Et, et là, encore une fois, si c'est le cas, si c'est difficile à, à, à rédiger, probablement que ça vaut le coup de passer un peu de temps sur cette étape. Si au contraire, en fait, cette promesse-là, peut-être qu'elle fait partie de l'idée de départ du projet, ou peut-être qu'elle émerge relativement rapidement, on peut passer à l'étape d'après. Donc, claim, c'est ça. Le livrable, c'est un, un tweet de, de 280 caractères.
1: Rémi dit que ça fait de la ça crée du débat euh, pas tellement avec les équipes marketing pour le coup euh, pour l'avoir pratiqué et partagé je crois que c'est un je crois que c'est un vrai soulagement pour les équipes marketing d'imaginer qu'on va travailler le positionnement très en amont dans le cycle de, de conception c'est plus difficile là pour le coup pour, le, pour les product managers et, et les designers euh, d'accepter cet effort supplémentaire mais, mais en fait qu'il y ait une aide extraordinaire euh, par contre, d'un point de vue marketing, on se rend compte que quand le positionnement a été fait très tôt, euh, le go-to-market il se fait beaucoup plus simplement. Hein. Et puis c'est très difficile, je pense qu'ils en souffrent régulièrement, cette idée de « tenir. On, on a conçu une feature euh, euh, qui fonctionne bien, euh, très produit, très tech. Maintenant, il va falloir euh, voir comment on l'explique. » Ça, c'est très difficile. Euh, et j'ai envie de dire, même pour les, les designers, euh, d'avoir cette espèce de, de vision sous forme un peu plus inspirationnelle qu'un un PRD classique ou un, un document de euh, produit standard, euh, ça aide énormément, y compris pour l'écriture du contenu. Hein, je, un exemple, ça peut être... On, on, on écrit, on, on parle d'un exemple hein, tout au long du livre, euh, un exemple illustratif tout au long de la méthode euh, qui vient de chez Blablacar, typiquement une fonctionnalité. Si on décide à cette étape euh, claim de la positionner très technologique, par exemple, ah, c'est un algorithme euh, révolutionnaire ou très humaine, ah, en fait, ça va être curé par des spécialistes, hein ce qui, dans le fond, peut revenir un petit peu au même d'un point de vue utilisateur, on hein, vous propose des choses sur une base d'un algo, sur le base d'une curation humaine. Ça, cette décision-là, elle est essentielle pour construire l'expérience, pour construire le contenu de l'expérience, lui donner un, un axe très humain, très qualitatif humain ou très techno voilà le genre de choses où si on fait pas les choix au début, bah ça va être des, 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 des choix qui vont être un petit peu mous. Hein on revient à ces histoires-là. Est-ce qu'on vote Est-ce qu'on a un feeling et, et, et ça, c'est ça, ça enlève énormément de clarté à l'expérience. Euh, donc voilà, ce, ce claim-là pour le marketing, je crois que c'est extrêmement important. Et, euh, et donc l'étape suivante après le claim, euh, c'est le U. Euh, et le U, c'est unfold. Et unfold, c'est donc unfold ça veut dire déplier. Hein, L'activité, c'est un petit peu ça comme un, comme un papier qu'on déplie pour avoir un effet de, de zoom out, prendre du recul sur l'expérience. Ce dont on se rend compte, c'est que une équipe produit, design, une, une squad classique, elle va avoir un vrai focus sur l'expérience produit elle-même. Donc j'ai envie d'améliorer euh, mon, euh, mon taux de conversion sur ma, sur ma, ma search. Euh, mon succès de search, bah, bah, je vais regarder mon moteur de recherche et puis ma page de, de résultats et puis je vais travailler sur cette articulation là, sur l'ouverture de fiches produits éventuellement je vais avoir un vrai focus dessus parfois euh, souvent en oubliant qu'il se passe plein de choses autour en fait donc l'exercice fold, c'est de se dire très bien ça c'est le cœur, ça c'est l'expérience produit mais quelles sont toutes les interactions tous les points de contact que euh, je vais devoir considérer au-delà de l'expérience produit. Qu'est-ce qui se passe avant Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qui se passe pendant Qu'est-ce qui se passe autour de de, de, de cet axe produit Donc, par exemple, sur un, un, la réussite d'une search ou la conversion d'une search, euh, si un utilisateur sort de ma search, euh, arrivé à une liste de résultats, il ferme le produit, euh, c'est ce qu'on appellerait un drop, on l'a perdu. Euh, ça c'est quand on a le nez dans le produit si on prend un peu de recul on se dit oui mais en fait il y a des mécaniques aussi pour le faire revenir c'est à dire que je peux avoir des triggers d'email donc qui vont euh, sur la base du comportement de mon utilisateur qui cherchait ce fameux voyage à Barcelone euh, je vais aller le rechercher dans une heure ou dans deux jours en lui disant tiens Estelle ton voyage à Barcelone euh, j'ai euh, toujours des belles offres sur mon produit est-ce que tu veux pas revenir euh, on les connaît tous ces emails-là, on a quelques quelques grands acteurs qui sont très forts là-dedans. Mais en fait, ça, ça fait partie de l'expérience. Et si, Estelle, avec cet email, tu reviens dans mon flow et que finalement tu convertis, et c'était pas un drop, ou alors c'était un drop temporel, mais tu es revenu, tu as juste fait une pause. Et donc, toute cette réflexion autour de l'expérience produit, elle est essentielle pour la réussite de ma feature. Ça peut aussi être une campagne de pub à mon je lance une nouvelle fonctionnalité, ben il va y avoir un travail qui va être fait par des équipes marketing en amont pour annoncer ma fonctionnalité, pour éduquer même sur ma fonctionnalité. Et donc, quand je conçois ma solution, je ne peux pas ne pas regarder ces éléments-là. Non seulement parce que c'est des leviers de performance pour mon produit, mais en plus parce que j'ai l'exigence de créer une cohérence dans mon expérience. Donc, la manière dont je vais parler dans ma campagne amont, elle va avoir un, dont je vais parler de ma feature dans la campagne à Mont, pardon. Ça va avoir un impact sur l'expérience dans mon produit. Tout ça, ça doit être consistant. Donc, on encourage les équipes à à travers des activités à considérer un petit peu tout cet environnement euh, 360 autour de l'expérience produit. Et le livrable euh, qu'on propose, c'est d'identifier les cinq points de contact essentiels. Voilà, toujours dans cette idée d'être un peu focus, parce qu'il peut y en avoir 80 et on ne fera pas du bon travail si on en a 80, c'est cinq points de contact essentiels autour de l'expérience produit. Généralement, je vais dire quasiment tout le temps, il y a des points de contact dans le produit, mais il y en a aussi toujours à l'extérieur, d'une campagne marketing au trigger d'email dont on parlait, au euh, centre d'appel, au customer service, qui peut aussi être un point de contact essentiel pour le succès de ma fonctionnalité. Voilà l'objectif de l'étape Unfold.
2: Peut-être une anecdote de d'échec cuisant de ma part euh, qui a énormément contribué à, à, à la conviction que j'ai dans cette étape-là. C'était au début de ma carrière chez, chez Paypal. Je travaillais sur un projet qui s'appelait euh, le Security Center, qui était un, un projet euh, donc Paypal, euh, euh, moyen de paiement, très axé sur les sujets de... De, de sécurité, euh, des moyens de paiement, etc. Et donc, il s'était dit, c'est extrêmement important qu'on puisse répondre à toutes les questions sur la sécurité. N'importe quel utilisateur qui utilise Paypal ou qui s'intéresse à ça, et on devrait être capable d'avoir beaucoup, beaucoup d'informations là-dessus, mieux que d'autres moyens de paiement. Et donc, le, Sec le Security Center, c'était euh, euh, un peu une sorte de foire aux questions de toutes les questions qu'on qu pouvait se poser. Et donc, moi, à cette époque-là, j'étais en charge de simplement m'assurer que le contenu des questions qui étaient définies aux États-Unis était pertinent pour la France. Donc, simplement un travail d'adaptation locale, le moyen de paiement étant... À, un sujet très très local, il y a beaucoup beaucoup de, de, de variations. Et j'ai pris l'initiative, euh, euh, un peu dans mon coin, de faire un test utilisateur euh, sur le, le, le tra le, ce, ce travail-là qui avait été traduit en français pour s'assurer que euh, on atteignait bien nos, nos objectifs. Et la claque que je me suis prise, c'est que euh, si d'un côté effectivement quand les gens lisaient la question euh, et, et trouvaient la réponse, euh, le contenu était clair, donc ça c'était l'objectif atteint. Le problème, c'est que quand je leur donnais une tâche qui était pour vous, vous poser cette question-là, qu'est-ce que vous faites Pas une seule personne ne se rendait dans ce security center. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils tapaient la question dans Google, ils regardaient les résultats et ils cliquaient au résultat qui était le plus intéressant. Donc, en fait, il y avait un touchpoint fondamental dans ce projet-là qui, d'ailleurs, n'invalidait pas le projet. Le projet conservait tout son intérêt, mais de ne pas avoir du tout réfléchi à la question du référencement était une catastrophe. Et ce projet-là n'a eu absolument aucun impact malgré c'est ça qui est intéressant malgré le fait qu'il y avait beaucoup de travail de qualité dedans mais tr trop trop centré sur ce qu'on était en train de créer et, et en oubliant un petit peu un des, un des points de contact clé un des points de passage clé qu'il fallait résoudre aussi et donc ça parmi d'autres échecs hein, la majorité de, de notre méthode est construite d'échecs qu'on a essayé de surmonter par la suite euh, ça m'a aidé à, à bien comprendre cette notion là que euh, si on si on prend pas le temps de dézoomer sur le chemin naturel que va prendre l'utilisateur on risque de passer à côté euh, euh, d'une opportunité, euh, voire d'un passage essentiel pour avoir l'impact qu'on espère avoir.
0: La cinquième étape, euh, le S de Focus, c'est une étape que j'aime bien. En tout cas, j'aime bien qu'elle soit autant euh, assumée. C'est l'étape style.
2: Alors, l'étape style, euh, c'est rigolo que tu parles du fait qu'elle soit autant assumée parce qu'on a, eu, euh, a eu des hésitations euh, par le passé. Non pas... Par, par sa dimension contra, euh, controversée, elle aussi, mais parce que, euh, et en particulier dans l'esprit le, de Tristan, c'est une évidence qu'il faut faire comme ça, à tel point que pour Tristan, euh, designer, ce n'est rien d'autre que de repomper les bonnes idées des autres et de les assembler d'une manière qui est originelle. Euh, mais la raison pour laquelle on l'a tant mise en avant, euh, c'est notamment parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, elle n'était pas si intuitive que ça pour beaucoup de monde, euh, et que c'était de, de passer à côté de cette étape-là, euh, c'était perdre beaucoup de temps. Et donc, le principe de l'étape style, c'est de se dire ok, je, je connais mon objectif de mon projet. Le cas d'usage, il est extrêmement clair. Le claim, on l'a défini de, de manière précise. On a des touchpoints euh, où on veut intervenir. Maintenant, allons récupérer le maximum de sources d'inspiration, de bouts de solutions qu'on pourrait euh, assembler ensemble pour résoudre notre problème. Et en réalité, euh, pas on ne cherche pas forcément à copier-coller une, une, une solution entière, on cherche à décomposer notre problème, et à décomposer même les bouts de solutions qu'on a commencé à identifier avec notamment les touchpoints, et de se dire, bah, à tel endroit, qu'est-ce qu'on cherche exactement à résoudre Et une fois qu'on qu est clair là-dessus, qui d'autre a probablement résolu ce problème avant nous, et probablement d'une meilleure manière, puisqu'ils ont peut-être eu le temps euh, d'itérer et donc, là, non seulement nous, on se facilite la vie en tant que concepteur, puisqu'on va réutiliser des solutions sans avoir à les découvrir à partir de zéro, mais souvent aussi, surtout si on s'appuie sur des bouts d'expérience, d'applications très populaires, on va énormément faciliter la vie d'un utilisateur, puisqu'ils vont retrouver quelque chose qu'ils connaissent. Euh, donc par exemple, si on veut demander aux gens d'interagir avec une carte, mais qu'on propose une manière d'interagir avec cette carte, géographique complètement différent des standards du marché, on risque de perdre beaucoup de temps. Alors intellectuellement, ça peut être très stimulant de se dire non, moi je vais réinventer la cartographie digitale. Mais dans ce cas-là, ça c'est peut-être un autre projet. Mais peut-être que dans dans, dans dans le projet, on veut juste que les gens utilisent une carte pour repérer un restaurant, par exemple, utilisant les standards du marché. Et donc cette rigueur euh, d'inspiration, on l'appelle style, un peu par provocation, euh, mais aussi parce que on pense qu'il faut pousser euh, cette logique très très loin. Et, et en fait, je crois que parfois, ça demande beaucoup d'humilité de le faire et que parfois, c'est l'ego qui, qui nous empêche euh, de, de, de le faire de la bonne manière. Mais si on, on, on est réellement au service de notre utilisateur, imposer notre signature derrière tous les composants concrets n'a aucun sens. Et donc, s'il y a une solution qui est déjà euh, prête à l'emploi et qu'on peut en partiellement réutiliser, faisons-le. Euh, et, et, et on va se rendre compte que le travail créatif, demeure De comprendre quel est le problème précis, d'aller chercher les bonnes sources d'inspiration de les adapter au contexte et de les assembler ensemble, c'est euh, déjà un travail fabuleusement créatif qui, fait, qui est le cœur de cette étape-là. Voilà, il a tout dit.
1: <rire> c'est une étape importante. Hein. Moi, j'adore cette étape. Et, et, et je suis ravi d'avoir des discussions un petit peu euh, vivantes sur ce sujet-là, parce que je comprends à quel point euh, ça... Ça peut créer de la frustration hein, pour, les, pour les designers en particulier. Euh, mais d'expérience, les designers qui se mettent à pratiquer ça, euh, ils finissent par y trouver euh, énormément d'aide, énormément, énormément de plaisir, parce que l'activité de recherche des éléments à réutiliser, en fait, elle-même, elle est fascinante. Elle est parfois même encore plus excitante que chercher la solution soi-même. Euh, et je crois que on aurait pu appeler ça inspiration parce que' c'est la façon très pudique euh, qu'utilisent les musiciens pour euh, pour parler de, de cette activité de, de vol certains l'assument très bien d'autres disent ah, je, je m'inspire mais s'inspirer en fait c'est avoir digéré énormément de patterns faits par les autres et qu'on le veuille ou non on les réutilise pour euh, pour reconstruire des choses derrière c'est
2: c'est l'étape inspiration non peut- être juste que là un, un élément à rajouter, c'est que euh, cette manière de concevoir la création, on l'applique à un niveau méta euh, complètement dans notre livre, c'est-à-dire que euh, à la fin de notre livre, on remercie énormément de gens, et notamment énormément de gens qui, quelque part, ont contribué à ce livre-là, parce que par leurs idées, par leur, euh, leur leurs astuces, euh, nous ont énormément inspiré et on, on, on a complètement intégré euh, des, 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 des tonnes hein, de.. de, de de personnes dans ce livre-là par ce processus-là, euh, et probablement que ces personnes-là avaient fait pareil avec d'autres personnes avant eux, etc. Et c'est sans fin. Et, et on pense que c'est ça le, le, la création. C'est rien d'autre, d'autre chose que ça. Et donc euh, nous, on, on l'assume. Euh, cette, euh, cette idée de remercier précisément les personnes qui nous inspirons, qui nous inspirons, elle est, elle vient en partie d'un romancier qui s'appelle Pierre le Maître. Euh, euh, qui, qui, euh, qui a écrit quelques romans à succès récemment et à la fin de tous ces livres il mentionne euh, tous les auteurs dont il a repompé des phrases dans son roman euh, et je trouve cette transparence euh, très admirable, voilà, donc on a essayé de se tenir à cette, euh, voilà, à cette même rigueur euh, intellectuelle
0: La sixième étape euh, c'est l'étape execute
1: Alors, si on, si on regarde un peu en arrière, donc on a un objectif, un KPI et un Damage Control très clair. on a un use case, on a un positionnement de notre fonctionnalité, on a regardé en 360 les touchpoints qui pouvaient exister autour, on a ramené avec nous des éléments qui nous semblent clés, constitutifs de la solution qu'on a envie d'envisager. Donc là, on a beaucoup de matière et on est prêt à ce moment-là à concevoir, à commencer à fabriquer euh, cette solution, donc euh, la concevoir d'un point de vue essentiellement euh, euh, maquette hein, on n'est pas on n'est pas dans le code, hein, on est toujours en discovery mais là on va pouvoir commencer à, à concevoir euh, donc oui, là là, on est prêt, il euh, y, a, y a une métaphore qu'on qu qu travaille en ce moment, que je trouve que, que, que Rémi a ramené, que je trouve vraiment fascinante c'est euh, c'est le jeu du qui est Estelle, je suis sûr que tu as joué à qui hein. est on a tous joué à qui est oui oui <rire> et ce qui est marrant dans qui est c'est que est qu en fait on cherche la solution et la solution elle apparaît au fur et à mesure qu'on pose des questions au fur et à mesure qu'on récupère des indices et cette métaphore je la trouve absolument parfaite parce que parce que c'est ça d'aller chercher une solution c'est pas on passe pas de zéro à un euh, juste parce qu'on a une, une vision ou une réalisation en fait c'est Étape par étape, voilà. Est-ce que il a des moustaches Non, il n'a pas de moustache, Très bien. Alors, euh, j'enlève tous ceux qui ont des moustaches. Et puis, euh, est-ce qu'il a les cheveux frisés Non, etc., etc. Et ben en fait, la méthode c'est ça, c'est-à-dire que à chaque étape, on a euh, trouvé un indice supplémentaire qui nous permet de cheminer vers la solution. Donc là, toutes ces étapes précédentes que je viens de citer, eh ben c'est les moustaches, les lunettes, les cheveux et les boucles d'oreilles. Et donc, oui, effectivement, quand on arrive à l'étape Execute, ben, on commence déjà à avoir une bonne idée de la solution parce qu'on les accumulait tous ces indices. Donc, Execute, c'est la phase un peu maintenant de, de mise en musique. Alors, il y a évidemment tout un tas de, de nouvelles décisions à prendre. Énormément, même hein, le design, c'est la conception, c'est vraiment d'enchaîner de, des prises de décision à, à toute vitesse. Euh, parfois, quand on travaille avec... Euh, avec des gens qui n'ont pas l'habitude de, 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 de faire du design, ils, ils sont surpris par le nombre de décisions qu'il faut prendre parce que là, en fait, pour le coup, on en prend en permanence. J'ajuste, je prends si. Tiens, est-ce qu'il vaut mieux que je dise si Tiens, est-ce qu'il vaut mieux que je positionne ces actions comme ça Alors là, c'est un enchaînement d'actions. Donc, ce qu'on recommande comme activité là, pour, pour cette phase-là, c'est euh, d'accélérer le rythme de diverge-converge à un point où euh, on fait ça chaque jour. Donc, on appelle ça des design jam on a une structure où euh, chaque matin, euh, le concepteur et une ou deux personnes, on a les détails dans le lit, je ne vais pas rentrer dans tout le détail d'organisation, mais grosso modo, euh, le designer et une ou deux autres personnes se voient 30 minutes chaque matin pour prendre les décisions sur les explorations de la veille. Donc si on a une journée de, de 8 heures, c'est euh, 30 minutes de Converge et 7h30 de Diverge pour un designer. Et on enchaîne comme ça euh, jusqu'à ce qu'on ait terminé de concevoir notre notre expérience. C'est toujours dans cette idée que le diverge, ça marche très bien, le converge, c'est dur, et qu'on a besoin d'autres, et qu'on a besoin de, de, de cadrage. Donc voilà, on a besoin d'aide pour prendre les décisions chaque matin, et se dire, ok, ça c'est fait, maintenant, je travaille à l'exploration de tel contenu, tel concept, et on se voit demain matin, j'aurai quatre versions, et on tranche et on avance. Euh, évidemment, dans les activités, il y a aussi des choses très user-centric, hein, on recommande des des méthodes pour aller tester pareil rapidement euh, les propositions qu'on a dans des cafés, dans la rue, euh, imprimer, prendre des feedbacks. Donc ça, cette phase euh, execute, c'est une phase euh, qui peut prendre du temps, mais qui a une fréquence euh, de propositions et de récupération d'informations euh, extrêmement, extrêmement rapide. Le livrable de cette étape, euh, ça va être deux choses. Ça va être d'abord construire l'expérience de ce qu'on appelle le happy pass, donc toujours cette idée qu'on ne va pas construire l'intégralité des use cases du produit, à ce stade ça n'a pas de sens, on construit le use case essentiel autour du first use case et du chemin du parcours euh, qui serait le parcours idéal pour, euh, pour notre, notre utilisateur. Ça on essaie de le construire avec le prototype le plus précis possible, on itère, mais l'objectif, c'est d'atteindre quelque chose de précis. Et j'insiste sur une chose, y compris le contenu. Le contenu, c'est souvent quelque chose qu'on traite plus tard. J'entends énormément d'équipes dire, « Ah ben voilà, tiens, regarde, on va faire ça, le contenu ne fait pas attention. » On peut pas ne pas faire attention au contenu. Il y a Fred Mazella qui est évidemment une source d'inspiration immense pour nous. C'est très difficile de faire des design reviews avec Fred Mazella faut le savoir, <rire> parce que justement, euh, il attache beaucoup d'attention à ces choses-là. Et il dit, euh, là, si, si, si je lui présente une maquette pas finie, il me dit, là, tu es en train de me présenter un morceau de musique avec des fausses notes, et tu me demandes de pas faire attention aux fausses notes et de te donner un avis sur ton morceau. Mais je peux pas ne pas faire attention aux fausses notes. Évidemment que je les entends, et donc je peux pas te donner un avis sur le, la qualité de ton morceau. Il euh, bah, y a vraiment de ça. Donc, euh, euh, la fin d'Execute, c'est une proposition finie évidemment avec des défauts, mais pas des défauts visibles qu'on assume, des défauts qu'on n'a pas vus et qu'on est ravi de corriger. Et la deuxième chose qu'on demande dans ce, dans ce livrable, c'est les trois hypothèses qu'on a envie de valider. Les trois hypothèses qui font que si elles sont vérifiées, notre proposition, notre expérience, elle est bonne pour partir en délivrie. Voilà. Donc, il faut que mon utilisateur ait compris ma fonctionnalité, qu'il soit capable de me l'expliquer correctement, qu'il ait réussi à l'activer euh, et puis qu'il ait euh, euh, transformé sur mon produit. Voilà, qu'il ait payé, par exemple. Je l'ai compris, je l'ai activé et je, je l'ai payé. Ça, ça peut être trois hypothèses. Euh, si dans mon flow, euh, il est capable de faire ça, mais je suis extrêmement confiant euh, pour partir en délivrer. Voilà le livrable de l'étape de, de, de exécuée.
0: Et la toute dernière étape, c'est l'étape « Decide », qui, comme son nom l'indique, est une étape d'alignement et de prise de décision.
2: Oui, absolument. Et, et donc, c'est l'étape qui conclut pour nous euh, la phase de discovery. Et, et un point qui est extrêmement important, c'est aussi potentiellement l'étape qui peut démarrer un processus de délivrer. Euh, et ça, c'est extrêmement important pour nous parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait cette sorte de phase de discovery très exploratoire et puis après, on flotte un peu et on ne sait pas bien comment avancer. Là, a priori, on a un stade où on a toutes les informations pour euh, non pas être capable de mettre en prendre demain matin, mais en tout cas pour faire un travail qui où on se pose moins de questions. On est extrêmement clair sur euh, le problème, la solution. Et, et, euh, et, et d'ailleurs, on peut avoir plein plein de discussions qui sont euh, parfois de l'ordre technique, évidemment. Mais en tous les cas, on, on est très clair sur, sur la solution qu'on va pouvoir euh, amener en délivrer. Et donc, en fait, cette étape-là, euh, le livrable, c'est euh, un accord de l'équipe en réalité. Euh, comment atteindre cet accord-là Là, on va s'appuyer sur euh, les deux éléments que Tristan vient de décrire. Donc, On a un prototype, donc euh, un artefact de la solution. On a des hypothèses qui sont des paris que l'équipe a fait sur pourquoi euh, est-ce que cette solution euh, pourrait fonctionner. Et on va essayer d'apporter de, de la conviction à l'équipe. Il y a plein de manières de faire, en fonction du temps qu'on a et de l'importance du projet, on va pouvoir utiliser différentes euh, activités. Mais en tous les cas, on sortit de ces activités-là, qui vont souvent consister à exposer des utilisateurs à ce prototype-là. Et on va essayer de s'assurer que les hypothèses qu'on a formulées se vérifient par l'utilisation. On peut imaginer plein, plein de manières de faire. Mais à la fin, on veut que l'équipe prenne position. Et donc là, on reboucle avec la première étape. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on vient d'observer comme comportement utilisateur nous permet de penser que ça vaut le coup euh, d'aller en délivrer avec un tel, un tel projet compte tenu de tout ce qu'on a défini avant et notamment de la success métrique qu'on avait défini euh, tout au départ. Et c'est une décision de la part de l'équipe, ce n'est pas une évidence et euh, parfois c'est très, très clair, parfois c'est discutable, parfois c'est un échec total, mais dans tous les cas, c'est bien l'équipe qui a mené ce projet qui doit se positionner. Euh, et donc, tout le travail qui a été fait par cette méthode-là et là pour informer ces décisions-là et pour mettre l'équipe euh, non seulement en capacité de prendre ces décisions, mais en réalité aussi en capacité d'expliquer cette décision là Et un truc qu'on a découvert, qui n'était pas volontaire au départ, mais qui est très évident chez Belacar, c'est que les sept livrables dont on a parlé, si on les place côte à côte, ça peut être dans une présentation, dans un document, peu importe, ils racontent toute l'histoire du projet et tout le rationnel derrière le projet. Et donc ce travail de convergence forcée, à travers le livrable, il sert aussi de travail, de euh, documentation de la décision qui est prise. Euh, ce qui peut avoir beaucoup de valeur quand on a besoin de convaincre d'autres personnes, quand on a besoin aussi, ça on se rend compte, euh, de revenir sur un projet ou d'itérer sur un projet qui avait été mené, d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on avait été euh, arrivé là, et puis peut-être qu'il y a d'autres informations qui permettraient de compléter et de, et de prendre la suite. Donc voilà, l'étape Decide, elle consiste pour l'équipe, hein, à partir des hypothèses qui ont été formulées, de prendre une décision. Est-ce que oui ou non, on pense que euh, la solution qu'on a trouvée nous permet euh, de, de, de clore cette étape de discovery pour passer euh, en étape de délivrer
1: il, il y a un point qui, qui, est, qui me semble très important, c'est cette notion de décision, dans le sens où, euh, à ce stade-là, on a encore beaucoup de données qualitatives. Alors, on va tester notre fonctionnalité, mais elle n'est pas développée. Donc, il va falloir se créer une décision soi-même, de se créer une conviction soi-même. Et pour avoir beaucoup participé à des tests utilisateurs et les avoir partagés en interne, on se rend compte qu'on on cherche toujours à avoir une validation par le volume ou par la donnée. Parce qu'en fait, on est inquiet de devoir prendre une décision nous-mêmes et on a envie qu'une force extérieure euh, quantitative nous dise « Ah oui, c'est la bonne réponse, comme ça, on c'est pas nous, c'est le volume. Et donc, on a souvent des discussions. ah oui, mais alors, 7 utilisateurs sur 10, on dit que ça marchait bien, alors, bon, là, voilà. statistiquement, 7 sur 10, ça vaut pas plus que 3 sur 10, hein. ça a absolument aucune capacité à être généralisé à une population de, de milliers ou de millions de personnes, ça vaut zéro. Mais par contre, ça vaut, ça vaut cher pour se créer une conviction. Mais encore, faut-il l'assumer, cette conviction. Voilà. Et alors, on, on pourrait, on ne va pas le faire maintenant, mais on pourrait refaire tout l'exercice en, en donnant euh, les, les sources d'inspiration, voilà, les, les gens qu'on a volés. Euh, et celle-ci, euh, elle, est, elle est intéressante. Euh, J'ai travaillé chez Intuit à une époque, et, bah, je, on en a parlé tout à l'heure, et ils ont une culture extraordinaire, y compris sur le recrutement. Et donc, dans le processus de recrutement chez Intuit, bah, on fait tout un tas de choses. Euh, et la dernière étape, c'est l'étape du euh, oui ou non. Et donc, on a un tour de table et la question, c'est est-ce que cette personne, on l'embauche ou pas Oui ou non Alors, c'est rigolo parce que la première fois qu'on y participe, on dit oui, alors elle a effectivement des qualités. Alors, je me pose des questions. Non, non, non non ça y est, on a tout exposé. Maintenant, la question, c'est oui ou non Et ça, c'est une étape, il bah, faut le vivre. C'est vraiment intéressant parce que c'est le moment où on accepte l'idée que ben maintenant il faut prendre une décision sur des données qui sont soft, hein, parce qu'il parce que n'y a pas de test quantitatif là-dessus non plus, et, et, et ça c'est vraiment fascinant, ça, ça a la vertu de faire réaliser que oui, euh, ça repose sur nous, et c'est comme ça et c'est très bien, et puis pour le recrutement ça a la vertu aussi d'engager de, de, d'une certaine manière euh, les membres de, du, du, de ce qu'on appelle le hiring committee sur le succès de cette personne parce que quand vous avez dit oui sans autre commentaire que oui d'une certaine manière vous vous engagez pour succès vous vous sentez euh, impliqué dans le succès de cette personne donc euh, ce, cette étape de decide, le livrable on vous demande un, un, un go no go voilà c'est le oui ou non et on sait très bien que c'est un oui ou non qui repose sur beaucoup de, de gut feelings mais qui est essentiel pour, pour avancer et probablement pour se sentir aussi très impliqué dans la suite de l'histoire, parce que l'histoire, elle n'est pas finie à ce moment-là. On part en délivrée, on va avoir l'opportunité de découvrir probablement des, des, des blocages ou des corner cases qu'on n'aura pas anticipé, peut-être de mettre en place des AB tests qui vont nous permettre de réaliser qu'en fait, il y a des choses à reprendre et qu'on continuera ces cycles d'itération. L'histoire n'est pas finie, mais par contre, on a vraiment bouclé le, la boucle de, de la discovery avec une solution solide dans laquelle on croit.
0: On en a parlé tout au long de la discussion, mais comment est-ce que vous résumeriez les bénéfices concrets de cette méthode
2: Alors, nous, les bénéfices, euh, on, on, on les a observés de deux manières. On les a observés enfin, de trois manières. On les a observés de manière un peu morcelée chez PayPal. Donc, à chaque fois, on, on, on gagnait. Euh, en termes de clarté du projet qu'on qu cherchait à mener. Ce qu'on a observé aussi chez Blablacar, quand on a euh, implémenté donc l'intégralité de la méthode pour toutes les équipes, tous les projets, euh, ce qu'on a observé, c'est euh, de la vitesse. Donc, une capacité à avancer plus vite sans euh, avoir d'impact sur la qualité, voire même souvent en réalité en augmentant le niveau de qualité. Et ça, c'est un peu un paradoxe. C'est-à-dire que souvent, on se dit, bah, soit tu vas vite, soit tu fais bien, mais les deux, c'est pas possible. Et le fait d'amener tout au long de cette méthode des actes et des décisions de convergence très fortes, on s'est rendu compte, au contraire, ça augmentait les deux en même temps. Euh, ça augmentait la vitesse, la prise de décision, euh, tout en augmentant la, la qualité de ces décisions-là. On a parlé aussi tout à l'heure euh, du niveau d'autonomie. Ça, c'est certain qu'on a été capable de l'augmenter parce que je suis manager de, mettons, plusieurs designers ou plusieurs product managers qui sont dans, dans différentes équipes. D'un seul coup, on crée un, une confiance dans une méthode. Donc, je sais comment. Si quelqu'un me dit, bah tiens, là, je vais rencontrer en phase de discovery, je sais exactement ce que ça veut dire. Mais en plus, d'un seul coup, on peut se mettre d'accord. En tant, par exemple, en tant que manager, je peux dire à, à tous les product managers qui sont dans mon équipe. J'aimerais euh, être euh, averti ou informé, voire validé quand un projet arrive à telle étape. Et ça, quand on n'a pas de méthode standardisée, c'est très très compliqué comme conversation. Euh, moi, je me souviens d'un manager chez PayPal qui me disait, je veux voir les projets quand ils sont à 80%. Et je comprends exactement ce qu'il voulait dire. Le problème, c'est que, en réalité, 80%, c'est facile, en phase de discovery, c'est très facile à définir rétrospectivement. Mais quand tu es dans le projet, pff, la fin, tu, tant que tu n'y es pas, tu ne sais pas, en fait, si tu si y es arrivé. Et donc, ce 80%, je ne savais jamais à quel moment est-ce qu'il est, en fait, est qu voulait intervenir. Et très souvent, c'était beaucoup trop tôt. Mais non, non, mais là, en fait, il y a encore plein de travail à faire. Ou alors, des fois, c'était trop tard, etc. Là, d'un seul coup, chez Black en ce moment, là, on a des discussions, justement, précisément sur. Euh, quelles étapes peuvent aller vite et quelles étapes ont peut-être besoin euh, d'avoir un point d'attention de la part euh, d'une personne en particulier qui peut être un stakeholder retour, etc. Euh, mais en fait, c'est extrêmement fluide comme conversation puisqu'on a un vocabulaire commun, euh, tout le monde sait ce qu'on veut dire et puis euh, ça, ça a beaucoup de sens en fait de se dire peut-être que par exemple c'est euh, euh, une étape, en, euh, une étape qui est intéressante en ce moment, on, on trouve c'est euh, les trois premières étapes, euh, c'est-à-dire il y a certains managers qui disent bah j'aimerais bien comprendre euh, à la fin de l'étape claim, donc quand euh, les objectifs ont été clairs, le first use case et le, et le, le tweet de lancement ont été définis, à ce moment-là j'aimerais qu'on se pose une seconde et j'aimerais un peu challenger l'équipe sur ces trois livrables ensemble. Ce vocabulaire-là il, il est impossible quand on n'a pas euh, cette rigueur de, de, de méthode derrière les processus de, de discovery Donc voilà, ça, ça fait partie des, des bénéfices que nous on a, on a vu chez Belblacar il y a une troisième euh, source d'observation des bénéfices que Tristan et moi, on a, qui est euh, à travers du mentoring, du coaching euh, qu'on fait pour d'autres euh, personnes qui, souvent, sont dans des dans des types de structures très, très différentes de la blacar, euh, soit beaucoup plus gros, soit beaucoup plus petites. Euh, moi, en ce moment, je fais un travail de, de mentoring avec quelqu'un qui est dans une association. La personne, c'est la, la seule product manager. Euh, et, et je vois bien à quel point euh, les livrables en particulier sont euh, une source de confiance pour les personnes qui les utilisent. Euh, et ce qui est rigolo, c'est que certaines personnes euh, utilisent ces livrables-là, mais personne d'autre ne sait qu'ils utilisent cette méthode. Et c'est OK. En fait, c'est une manière pour eux de travailler. Nous, chez Blackcard, c'est euh, très public et tout le monde travaille comme ça et tout le monde a accès à tous ces documents, etc. Mais une autre manière de faire, si par exemple... Euh, vous dites, bah moi je peux pas faire de la discovery parce que euh, euh, mon boss veut pas, il pense qu'on n'a pas le temps. Bah Peut-être que plutôt que d'essayer de le convaincre, faites-le, utilisez la méthode euh, discrètement. Et c'est certain, en tout cas moi je le vois, euh, que ce travail-là va permettre de, euh, de solidifier les choix que vous faites et euh, votre capacité à les défendre. Quand bien même, en fait, c'est un peu du travail qui est... Euh, euh, invisible ou qui n'est ne, pas appelé un travail de discovery. en fait peu importe l'important c'est la qualité des de, décisions qui sont prises et, et donc la confiance qu'on a dans ses propres décisions c'est aussi quelque chose qui, qui qui augmente visiblement avec avec cette méthode là
1: ça c'est quelque chose que j'ai que, que j'ai observé aussi hein. Tout simplement demander à un product manager de le faire par lui-même ou un designer la clarté euh, que ça crée dans, le, dans le, le pitch ou dans la présentation du projet, elle se note instantanément en fait donc euh, un, un product manager qui va arriver en disant bah voilà mon projet, tiens, ça c'est mon KPI euh, vraiment le use case essentiel c'est celui-là et voilà comment j'ai envie de la pitcher quand bien même personne ne connaît la méthode, je pense qu'une présentation avec trois slides comme ça et déjà on y fait très attention et on génère des discussions fascinantes, je crois que c'est très important ça l'idée que oui ça peut devenir un socle culturel euh, et c'est le cas chez Blablacar, mais c'est aussi un outil euh, individuel pour euh, performer dans son travail quand on est product manager ou, ou designer.
0: Donc, ça fait un moment que, que vous testez, que vous manipulez cette méthode. Euh, moi, je me demandais quand même comment est-ce que vous faisiez vivre euh, tout ça au quotidien Est-ce que c'est systématiquement euh, appliqué sur euh, tous les projets Vous avez un peu répondu à cette question. Euh, et euh, est-ce qu'il y a des étapes qui sont plus simples et d'autres qui sont plus compliquées
1: euh, pour, bah, pour la première question, oui. Euh, chez Babacar, c'est devenu un outil du, du quotidien. Euh, là aujourd'hui, euh, et donc c'est le, le scoop pour pour, pour toi Estelle, euh, j'ai rejoint très très récemment euh, Malte.
0: Ok, félicitations.
1: Et avec merci merci euh, avec la mission euh, justement de de d'amener euh, cette méthode avec moi et puis de de pouvoir euh, en faire bénéficier. Une autre, euh, un autre environnement. Et donc, euh, bah, je suis confronté euh, exactement en ce moment à ce sujet, de se dire, bah, voilà comment est-ce qu'on va pouvoir doucement euh, amener cette structure euh, dans une entreprise qui est euh, en demande de ce genre de choses, mais qui n'est pas encore euh, onboardée sur la méthode, qui ne la met pas encore euh, euh, en place au quotidien. Et donc, je crois qu'il y, y a une chose, en tout cas de ce que je découvre là, euh, c'est qu'il y, y a aussi des étapes qui se. qui s'apprêtent mieux euh, en fonction de la culture des entreprises. Donc, il y a des entreprises qui vont déjà être très orientées sur des KPI. Euh, et dans ce cas-là, de faire l'extra-effort d'être très précis sur les KPI. Moi, c'est ce que je constate généralement. Il y a des entreprises qui sont très fortes là-dessus. N'empêche qu'il euh, y en a un bon paquet des KPI qu'on a envie d'actionner euh, au début du projet. Donc, souvent, il y a cet effort de dire oui, tout ça, mais comment est-ce qu'on converge encore davantage Donc, certaines entreprises peuvent être très matures là-dessus et c'est plus simple. D'autres peuvent être très matures sur des activités très user centriques d'identification du problème. Donc, je dirais que la première chose, c'est ça dépend de la culture des, des boîtes euh, et je pense que donc il n'y a pas vraiment une étape plus facile qu'une autre. En tout cas, c'est très dépendant de la culture. Aujourd'hui, typiquement chez Malte, il y a vraiment une, une culture centrée utilisateur très forte, qui sont très intéressés par, par les retours. Donc, toutes les étapes de Observe, mais y compris les étapes d'évaluation de, 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 ou d'itération, voilà, ça, c'est les premières choses qu'on arrive à mettre en place. Cette culture du use case, ça marche très bien. Cette culture de du, du feedback utilisateur, ça marche très bien. Donc, voilà. En tout cas, ma, ma réponse à moi là-dessus, c'est est-ce qu'il y en a une plus facile Je ne sais pas. En tout cas, ça dépend beaucoup de, de, des équipes et, et de à quel point ça résonne en fait chez elles.
2: Et peut-être que ce que je pourrais rajouter, c'est que je crois que les, les livrables de chacune des étapes sont difficiles à remplir, quand on n'est pas clair. Et donc, c'est un peu ça le paradoxe, c'est que... Euh, c'est en fait du feedback qu'on a sur notre niveau de clarté. Et donc ça peut dépendre de la culture, c'est certain, mais des fois ça peut dépendre d'une personne en particulier qui est plus à l'aise sur certains sujets, ou d'un projet en particulier qui est peut-être mal en emmanché. Et donc c'est ça la difficulté des de, de, de livrables, c'est qu'il y a un côté un peu intraitable, c'est que ça se voit. Alors au premier lieu, ça se voit pour nous-mêmes. Bah tiens, là, je, 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 pense, je pensais que j'étais clair sur mon projet, mais le first use case, je me rends compte que je suis en train d'essayer d'inventer ce que ça pourrait être. Et quand on est à inventer le cas d'usage principal du travail que tu es en train de mener, probablement que ton exposition aux utilisateurs n'a pas été assez grande. Euh, mais dans ta tête, ça, ça, ça tenait debout. Et là, tu es confronté à la réalité qui te dit mais en fait, tu sais pas du tout ce que tu es en train de faire. Et donc, c'est ça qui est difficile. Euh, mais pour quelqu'un qui est clair sur ce qu'il est en train de faire, les... les toutes les étapes sont faciles, en réalité. Euh, donc, c'est ça un peu le, 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 la difficulté de répondre à ta question, Estelle. C'est que euh, c'est pas la méthode qui est plus ou moins difficile, c'est que la méthode, il y a une sorte d'effet miroir euh, qui te renvoie à cette réalité-là. C'est vraiment le miroir de, de la reine de Blanche-Neige. Et donc, des fois, la réponse, euh, elle n'est pas facile à entendre. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on essaye, nous, de faire dans le livre, c'est qu'évidemment qu'on on propose ce miroir... Euh, qui, qui va être sans concession. Mais si la réponse n'est pas satisfaisante, on propose aussi toutes les activités qu'on peut mener pour, euh, pour mieux y répondre. Euh, ces activités, elles sont facultatives. C'est pour ça que la méthode, elle peut être appliquée très, très rapidement, si on est clair. Et à l'inverse, elle peut... Euh, nous, je pense que si on avait le projet de l'année et qu'on utilisait toutes les activités du livre, je ne le recommande pas parce que je pense que ça prendrait trop de temps, mais on, on a pour, pour un an de travail... Euh, la bonne manière de faire, c'est plutôt de se dire bah, si je ne suis pas clair sur ce livrable-là, je vais aller me référer aux activités qui sont proposées, voire peut-être en inventer de nouvelles, puisque là, c'est une liste infinie qu'on pourrait imaginer, pour essayer d'affiner ce point-là en particulier. Euh, et donc, euh, si, euh, par exemple, à l'étape du claim, euh, je n'ai pas la moindre idée de ce que je pourrais raconter dans ce tweet qui, qui annonce le, le, le changement à venir, euh, peut-être qu'il y a une activité qui peut être intéressante d'aller se référer à mais quelles sont les propositions de valeur euh, récurrentes qu'on fait dans mon entreprise Ce serait étonnant que la fonctionnalité sur laquelle on soit en train de travailler, ou l'amélioration qu'on qu a en tête, elle, elle ne corresponde en rien à ces grands, euh, à ces grands éléments de value proposition euh, qui existent par ailleurs. Donc, on donne beaucoup de, de pistes pour essayer de, 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 de trouver des solutions euh, si on se rend compte que, euh, voilà, grâce au livrable, si on se rend compte qu'on euh, n'est pas encore au, au niveau où on où on souhaiterait l'être ou on pense à
0: Pour finir cette discussion, et ça fera probablement écho à ton expérience, Tristan, euh, moi, je me posais la question de euh, quels seraient les conseils que vous donneriez à des équipes euh, qui sont peut-être pas très bonnes en discovery ou qui débutent ou qui ont effectivement besoin de, de structure et de méthode euh, ce, ouais, ce serait quoi les conseils pour euh, rapidement mettre en place quelque chose qui fonctionne dans des équipes où on n'a pas nécessairement cette gymnastique qui est en place
1: Écoute, euh, bon, euh, la réponse meilleure que je puisse te donner, c'est de, de, de lire euh, Discovery Discipline. Non, mais c'est vrai parce que c'est parce que exactement ce à quoi on cherche à répondre euh, avec ce livre. C'est exactement ça, c'est-à-dire que on cherche à apporter une méthode à tout le monde qui peut fonctionner dans des grands groupes ou, comme on l'a dit tout à l'heure, à un niveau individuel euh, et progresser sur ce chemin euh, de la discovery. Donc, fondamentalement, et c'est même une, une remarque qu'on qu a eu, une réflexion qu'on a eue autour du livre, c'est qu'on se disait, en fait, c'est des étapes, c'est des livrables, mais c'est aussi cette question, en fait, c'est juste des questions, voilà, pour pouvoir répondre à cette question. Euh, et, et ça, déjà de se poser les questions et de commencer à y réfléchir, c'est déjà faire un énorme pas en avant, euh, et ça rend très solide en fait, euh, c'est ça qui est assez étonnant, c'est que c'est cette question auxquelles ben, on pense pas forcément, alors qu'une fois qu'on se les pose, elle semble complètement évidente, et quand on travaille sur ces, cette question, mais en fait notre, notre progression en, en discovery, elle est considérable, euh, et, et pour des activités de mentorat qu'on qu fait, avec des designers ou d'autres, on se rend compte que, en fait, au fur et à mesure qu'on réfléchit aux questions sur sur leurs projets, hein, dire c'est quoi ton use case, et c'est hyper intéressant et on les voit progresser. Donc c'est c'est pas si difficile. Je crois que c'est comme un peu comme les, les, les arts martiaux. Pareil, c'était une, une, une piste qu'on avait en tête. Euh, en fait, c'est une pratique. Euh, on peut commencer très jeune et on progresse après d'atteindre cette espèce de niveau ultime de Apple qui est capable sur des projets à des à des, des centaines de millions de se focusser sur un seul use case et de délivrer comme ça, c'est probablement un niveau de maîtrise qui est extrêmement loin. N'empêche que toutes les étapes qui vont vers ça, ce sont des étapes de progression. Donc, de prendre ce livre, de se poser ces sept questions sur son projet et de se dire, est-ce que je suis capable de, de, me, de, de me pousser un petit peu plus loin à répondre à ces questions ben Je crois que c'est ça. Euh, qui permet de, de progresser et de manière vraiment très simple euh, au point où euh, on a commencé à la partager avec des gens qui ne sont pas dans le produit euh, ou en tout cas pas dans le produit digital euh, et qui nous disent « non mais en fait ces questions-là euh, ça marche aussi pour moi voilà. euh, ». J'ai discuté à, à, avec quelqu'un récemment qui, euh, qui a envie d'ouvrir un, un petit euh, food store voilà, donc vraiment loin et avec qui on discutait, et, et, et comme ça, l'air de rien, euh, je lui posais les questions du livre, et il me disait, ah oui, oui, c'est vrai, c'est une bonne question, faudrait que je le regarde sous cet angle-là, ah oui, ça m'aide, voilà, donc, euh, si on simplifie vraiment le livre à quelque chose de d'essentiel, euh, c'est euh, cette question à se poser, si on a envie de, de, de construire un, un produit euh, successful, en tout cas, qui, qui intègre toutes les problématiques auxquelles il faut penser. Avant, évidemment, d'aller délivrer. Hein. Je n'ai pas résolu ces problèmes de comptabilité euh, ni de création d'entreprise qui sont d'autres problèmes très importants pour lui. N'empêche que sur euh, la vision de son food store et la réflexion qu'il va mettre autour, ça l'a déjà fait bien progresser.
2: Peut-être qu'il y a une méthode euh, dans un autre domaine qui s'appelle la méthode des petits pas, que j'aime beaucoup et je pense qu'on pourrait complètement l'appliquer ici. Donc le principe de la méthode des petits pas, c'est quand tu cherches à développer euh, une nouvelle habitude euh, qui serait bénéfique pour toi, mais tu as du mal à te lancer. Par exemple, je sais pas, à une époque, moi la méthode des petits pas, je l'ai appliquée parce que je voulais me mettre euh, à la course à pied. Euh, J'aimais bien l'idée de faire la course à pied, alors me lever le matin pour euh, aller faire un jogging, c'était l'enfer. Et donc le principe de la méthode des petits pas que j'ai appliqué, c'est tu définis euh, une, un pas en avant aussi petit que possible, d'ailleurs tellement petit que ce serait ridicule de pas y parvenir. Donc, et et c'est très personnel, c'est pour toi, il n'y a pas de d'absolu, mais pour toi, qu'est-ce qui serait un pas en avant tellement petit que ce serait ridicule de ne pas le faire Donc, Par exemple, réellement, mon niveau de motivation était tellement bas que le petit pas que j'avais défini, c'est mets tes chaussures. C'était n'était pas euh, va sur le terrain, c'était pas cours de kilomètres, c'était juste tu te lèves, il est dimanche matin, il est 9h, mets tes chaussures. Et si tu fais ça, ça y est, tu as rempli ton objectif pour la journée. En réalité, il y a deux choses qui vont se passer. La première chose, c'est que euh, probablement qu'une fois que tu es dans ton salon avec tes chaussures, en fait, tu vas aller courir. Enfin, en tout cas, moi, tu vas sortir dehors parce que tu as l'air un peu couillon avec tes chaussures dans ton salon. Mais même si c'est pas le cas, si tous les dimanches, tu mets tes chaussures, bah as, ça y est, tu enlevé un peu de friction et probablement, qu'à un moment ça va déclencher quelque chose. Et au départ, peut-être juste « ok, tes chaussures, c'est bon, tu à le faire », tu vas, tu vas à un endroit où tu pourrais courir. Tu vas sur un, dans un parc ou dans un, terrain, un endroit où tu peux courir. Et juste ça, tu te rends là-bas. Tu n'as pas à courir, tu as juste à te rendre là-bas. Et donc, pour, pour faire le lien avec la méthode, si ce qu'on raconte dans le livre, euh, ça paraît beaucoup, ce que je peux comprendre pour des personnes qui peut-être partent de loin, euh, commencez par ce qui, ce qui vous parle. Si vous, vous avez l'impression qu'il y a une étape en particulier, vous dites « Ah, mais là, en fait, euh, ce qu'on fait, c'est déjà pas mal, en fait. » Très bien. et bien, consolider ça, renforcer ça, peut-être utiliser le livrable pour mettre la barre un tout petit peu plus élevée euh, en termes de niveau de clarté et de précision. Et ce qui est certain, c'est que en, en faisant ça, vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en précision, vous allez gagner en clarté. Et en réalité, il y a énormément de points entre les différents livrables. Et juste d'améliorer de, une des étapes, ça va déjà probablement améliorer euh, toutes celles d'après. Ensuite, euh, si vous galérez sur une étape en particulier en termes de rédaction du livrable, on propose énormément d'activités. Choisissez encore une fois celle qui est le plus appropriée à votre contexte, donc en termes de quantité d'efforts, quantité de budget, quantité de même de peut-être familiarité avec cette avec cette activité-là. Et, et en fait, c'est voilà, moi, moi j'y vois une sorte de, de roue vertueuse là-dedans. Euh, commencez par ce qui est facile. Euh, Essayez de le faire systématiquement aussi. Au départ, nous, ce qu'on a rencontré chez Blackard, c'était beaucoup de personnes qui disaient "Alors, la méthode elle est top. Pour mon projet en particulier, je, je crois que ça va pas marcher." Et on avait beaucoup de personnes qui, qui, qui racontaient ça. Et en fait, c'était simplement que ils se rendaient bien compte que le niveau de clarté qu'ils pensaient avoir allait être un peu malmené, et, et donc ils préféraient prendre un chemin de traverse. En réalité, ce qu'ils avaient besoin de faire, c'était exactement ça c'était d'utiliser la méthode, et, et donc de se forcer un peu et de pas trop trop vite sortir la carte. Oui, mais en fait, moi, je, moi, c'est un peu compliqué. Non, c'est pas vrai. Je pense que il y a toujours moyen de commencer à faire des pas en avant euh, et et on propose tellement d'activités différentes euh, dans le livre, qui ont des niveaux d'ambition extrêmement différents. Il y en a certains, peut-être que vous n'allez jamais les faire dans votre vie, tellement elles demandent un niveau de maturité, peut-être parfois de temps, euh, de budget, mais il y en a d'autres. Un exemple de, de chez Olaka que, que j'ai entendu récemment, euh, un product manager qui, euh, tous les soirs, à la fin de sa journée de travail, il rentré en métro, bah, simplement euh, il prenait l'écran du jour sur lequel il avait travaillé avec le designer et il faisait euh, deux discussions utilisateurs dans le métro avec la personne qui était assise à côté de lui. Euh, et la richesse des, des, des retours euh, euh, nourrissait le travail du lendemain. De, C'est des, des petits détails et, et, et je ne sais pas si ça a révolutionné tout le projet. Par contre, je pense que sur le choix d'un mot, euh, sur le contraste d'un bouton, euh, sur l'enchaînement de deux étapes, il y a des progrès qui ont été faits. Est-ce qu'il y a, y a la place pour rien euh, dans, dans la vie de quelqu'un qui travaille dans notre domaine pour appliquer quelque chose de la méthode J'en serais, voilà, j'en serais très étonné quoi. Et, et si c'est le cas, bah, je suis très curieux que la personne elle me contacte sur LinkedIn, euh, qu'elle m'expose toutes les raisons pour lesquelles elle peut pas, et, euh, et je crois que je trouverai une solution. Voilà.
0: Merci à tous les deux. C'était une discussion qui était hyper riche et hyper concrète. Pour euh, finir. Quels seraient les conseils que vous aimeriez partager à des personnes qui démarrent en produit Ça peut être sur de la discovery, mais ça peut être sur autre chose.
2: Lire. Non, mais pas forcément notre livre, même si j'en pense le plus grand bien. Mais euh, Une des raisons pour lesquelles on a écrit un livre, c'est parce qu'on euh, a beaucoup appris en lisant. Et, et peut-être que la, la, la différence qu'il y a entre euh, lire un livre et lire euh, un article euh, qui a été publié hier soir sur Medium, c'est que probablement que la difficulté d'écrire un livre sert de filtre en termes de qualité, et que, et que nous on s'est bien rendu compte que la pression qu'on s'est mise nous-mêmes quand on s'est dit, en fait non, non, c'est pas des articles Medium, ou c'est pas une sorte de livre blanc, mais c'est un livre qu'on va vendre dans le commerce, etc., d'un seul coup la barre elle allait est, elle est monter. Et donc lire des livres, euh, je crois que le processus naturel euh, de... de de publication des livres fait que euh, c'est impossible qu'il n'y ait pas quelque part dans l'univers un livre en particulier qui va vous aider. Euh c'est pas forcément le même pour tout le monde, euh, mais en tous les cas, voilà, moi mon, mon conseil c'est de c'est de lire mais de lire de manière extrêmement active. Euh, c'est-à-dire c'est pas euh, je lis pour cocher une case en disant que je l'ai lu ou euh, je lis et c'est pas ça autre chose. Moi par exemple mes livres, c'est euh, ils sont noirs de de texte enfin de de, de 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 notes de questions que je pose à l'auteur et je comprends pas pourquoi il dit ça et je Bastien ça ça me rappelle tel truc etc et donc une lecture active avec vraiment l'ambition de se dire je vais je vais avoir une discussion avec le contenu et avec l'auteur de manière euh, indirecte c'est je crois que c'est c'est très puissant comme comme source d'apprentissage en tout cas moi c'est une que je, que que je pratique c'est comme ça que j'ai appris énormément de choses que je, que je sais euh, et que je continue. Donc euh, voilà, Moi, ça c'est mon conseil, lire. Euh, en fait,
1: mon conseil, c'est le même, mais vis-à-vis -vis des produits. Euh, en fait, ce que vient d'écrire Rémi, c'est du vol. Euh, il vient d'expliquer comment il vole les idées euh, dans les livres. Euh, et je crois que c'est très naturel pour de la lecture. Et je crois que c'est extrêmement sain aussi de le faire pour les choses qui nous entourent voilà donc euh, lire les produits c'est vraiment une activité et euh, ça ressemble vraiment à ce qu'il dit Rémi c'est-à-dire que c'est c'est lire avec c'est regarder les produits avec attention euh, c'est pas juste les regarder c'est de se dire mais qu'est-ce qu'ils ont eu comme intention derrière pourquoi ils ont fait ça ah tiens c'est malin cette idée-là je pourrais la réutiliser dans un autre contexte voilà donc euh, euh, à une époque euh, je ne le fais pas, mais à l'époque, je me disais « je crois qu'un designer, je pourrais l'embaucher sur le nombre d'applications qu'il a dans son téléphone. » Bon, après, il y a des designers qui aiment bien les supprimer en permanence parce que ils veulent avoir le moins possible ou ils les classent par couleur ou je ne sais quoi. Donc, on rentre dans des problématiques psychologiques que j'ai pas envie de creuser en, en entretien. N'empêche que euh, la passion vis-à-vis -vis des produits des autres, la passion vis-à-vis -vis du travail des autres, comme les livres, euh, forcément, il y a des produits qui ont résolu des problèmes qu'on cherche à résoudre. Euh, pour avoir eu la chance de travailler dans une équipe design comme celle de Paypal et de voir le niveau des gens qu'il y a là-bas, et là, je m'adresse un peu à notre communauté euh, de French Tech, à tout ce qu'on est en train de construire ensemble, parce que c'est aussi beaucoup de partage et, et c'est grand plaisir de parler avec toi, Estelle, et de se connecter avec toute notre communauté euh, française du produit et du design. Euh, il y a des gens brillants euh, dans ces grandes structures et ils arrivent à acheter des, des, des rockstars qui viennent du monde entier nous on a un potentiel gigantesque et je crois qu'il ne faut pas hésiter à, à, à aller prendre ce qu'ils ont là-bas et à, à avoir aussi nous cette humilité de se dire mais en fait euh, oui Maps, ils ont craqué les problèmes de la map si on a envie de la révolutionner lançons une structure là-dessus si ce n'est pas notre ambition euh, construisons par-dessus En fait, allons faire la différence par-dessus il y a cette phrase de, de Newton qui dit « j'ai pu, pu voir loin parce que j'étais debout sur les épaules des géants ». Eh bien, c'est un petit peu ça, cette logique. Allons, euh, montons sur les épaules de ces géants, reprenons le travail de tout le monde et faisons quelque chose d'encore meilleur derrière euh, à l'aide de tout ça. Voilà, je suis parti un petit peu loin, mais je suis designer, j'ai le droit. Euh, mais, mais voilà, lire les autres produits, s'inspirer des autres, je crois que c'est ça là, ma réponse.
0: Ben merci beaucoup, c'était un super conseil. Merci à tous les deux.
1: Euh, pour terminer, Estelle, juste un, un, un petit clin d'œil quand même euh, à, à TIGA. On n'en a pas parlé, mais TIGA, c'est euh, notre éditeur, mais ce n'est pas un, un éditeur standard, euh, TIGA. Euh, c'est une structure euh, euh, essentiellement produit, qui propose du conseil en produit, qui, qui propose du contenu aussi de qualité. Et on n'est pas rentré dans le détail de l'histoire, mais, mais au moment du, du, du livre, on, on, on s'est confronté à ce sujet de l'édition classique euh, ou de simplement le, le distribuer, parce qu'en fait, l'édition classique, on, on avait un certain nombre de réticences. Et puis Tiga est, est arrivé dans, dans la boucle et nous a proposé de faire un, un partenariat ensemble. Où ils nous ont apporté beaucoup d'énergie et de conseils. Euh, donc, c'était une expérience très intéressante aussi d'un point de vue édition de livre. Euh, d'avoir des gens comme ça qui, qui nous ont poussés et, et qui n'ont pas eu cette relation d'éditeur classique. Donc voilà, un petit clin d'œil à eux parce que c'est ils ont eu un vrai impact sur, sur tout ce dont on est en train de parler aujourd'hui.
2: Oui, clairement, quand je disais tout à l'heure que le fait de publier un livre, ça nous avait mis euh, une pression sur les épaules. Je dois reconnaître que euh, Tigaro contribuait aussi à cette pression-là euh, et, et, et ils avaient vraiment à cœur de produire un... Un ouvrage de référence. Euh, donc, euh, ils nous ont dit bah, :« Votre premier brouillon, il est très intéressant, mais il va falloir, euh, va falloir monter là-bas. Et, » euh, Et donc, ça, on l'aurait pas eu de la même manière chez un éditeur, un éditeur qui, euh, qui connaissait pas le sujet aussi bien que Tiga. Donc, euh, donc pour ça aussi. voilà on l'aurait très reconnaissant.
0: Très Parfait. Et on conclura là-dessus. Je remettrai bien évidemment euh, en description de l'épisode euh, la référence du livre euh, et des liens pour euh, pour le retrouver facilement. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les deux pour cet échange euh, qui était vraiment très riche et qui, je pense, euh, aidera beaucoup de monde. Merci
2: Estelle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Euh, merci Estelle et pas simplement pour la, pour la conversation qu'on a aujourd'hui, mais en réalité pour euh, tout le travail que tu fais euh, derrière euh, ce podcast-là. Parce que je crois que l'intention commune qu'on a entre ton podcast et notre livre, c'est clairement celui de, euh, de rendre public des conversations autour de nos métiers et je crois que ça fait énormément euh, ça nous fait tous grandir en réalité et donc voilà donc je, je sais que c'est une quantité d'efforts que peu, peu d'auditeurs soupçonnent mais euh, euh, produire un podcast c'est énormément de travail et, et la conversation qu'on entend c'est que euh, euh, la, la face visible de l'iceberg, mais il y a beaucoup de travail derrière donc voilà, merci beaucoup à, à toi pas pour cet épisode mais pour euh, l'intégralité de ce, ce podcast.
0: Merci énormément ça me fait très plaisir <rire> bonne journée
2: à bientôt bonne journée
0: si vous avez écouté jusqu'ici c'est probablement que cet épisode vous a plu si c'est le cas je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater des prochaines sorties et si vous voulez m'aider à faire connaître le podcast vous pouvez lui laisser 5 étoiles et en parler autour de vous à très vite